0: Esse é o Café com a já. A partir de agora nós vamos contar histórias. E eu passo a contar, a conversar, na verdade, a Prosiar, A gente diz aqui em audiência com a Camila Ribenson. Isso aí. É isso? É isso aí. Eu não passei no teste antes, então agora...
1: <risos> Mas acertou de primeira.
0: Ela é filha do... do... Da da Dona Silvia e do seu Jairo.
1: Isso
0: aí. E o Quisuco é o padrasto. É esposo do Rafael Ribenson, mãe da Mariana e do Léo. E a Rafaela é a enteada. Dois irmãos, ela e a Cássila. Ou Cassila?
1: Cássila. Cássila. Isso. Eu, eu Não falar bastante,
0: mas eu quero dizer que a Camila, eu vou resumir desse jeito uma palestra que eu estive há pouco tempo, que a Camila administra a maior empresa do mundo, que é a família. Seja bem-vinda, boa tarde. É, recomendação aí da Taíne Librelato, que tem um monte de amiga uh, que são pessoas maravilhosas. E ela recomendou Tem mesmo. que você estivesse aqui.
1: Tem mesmo. Seja
0: bem-vinda, receba Obrigado. toda a nossa homenagem, o nosso cumprimento.
1: Obrigada, Robson. vontade. É Muito boa tarde, então, né? boa noite já para a tua audiência, para os consumidores do, do produto Guarujá, porque hoje em dia a gente fala né? telespectador, ouvinte, enfim. Boa. Então, para a audiência, para os consumidores. É, realmente... a primeiro, pela Taíne, né, obrigada pela indicação, é uma pessoa incrível mesmo, por isso está rodeada de boas pessoas, ela e a família, né, e estamos aqui para contar um pouquinho das histórias e também dessa questão de de decidir ser mãe em tempo integral, né, que não é uma coisa muito comum, mas que hoje mudou um pouquinho a... A, a forma de ser vista, né? A, a, a gente não sabe o que a sociedade espera da gente e nem o que a gente espera da sociedade, então na cada um onde? hoje nasce em Araranguá. Nasci em Araranguá, ali. no centro ou no interior? Mais no interior. Nasci no. Na verdade, Araranguá ela é meio assim, meio central. É, tem a área central, a área Cortada de um lado abrir. da BR. E tem a outra área, que é a área um pouco mais periférica, que é o outro lado da BR, que foi onde eu nasci, onde eu me criei, onde vivi com os meus primos, meu pai, minha família. E todos permanecem lá até hoje, eu sou a única que já não mora mais lá.
0: Cortada pela BR e cortada pelo rio também, Araranguá. Pelo né? rio Araranguá,
1: exatamente. Eu eu lembro
0: que agora fizeram um, um um desvio lá e uh, suspenderam a altura da BR, mas tinha um tempo Fizeram. que a gente, você, a cidade era... Nanguera estava sempre todo ano, pelo menos na televisão, porque o rio subia e fechava, né, a, a passagem para o Rio Grande do Sul.
1: Isso era uma constante lá, na verdade aquele aquele trecho entre a ponte da Barranca que chama, né? Certo. A, e ali Maracajá. Ela costuma, ele costumava encher e era qualquer chuva, não, não precisava ser muita chuva e ele enchia. Inclusive eu tinha uma, uma tia que ela morava na beira rio e a cada enchente que dava tinha que ir toda a família buscar todas as coisas dela, colocar para cima, já tinha os lugares onde colocar as coisas.
0: Nossa!
1: E, e depois ir lá secar, limpar e colocar tudo no lugar tal como a gente viu agora na muitas casas infelizmente aconteceram nessa última enchente né em
0: Tubarão
1: em Tubarão e, e mais nos interiores né acontecia muito com a minha tia eu e...
0: fico imaginando quem mora assim é, eu estava imaginando vendo aquele episódio da morte lá do do professor, do antropólogo, acho francês, e mais um higienista brasileiro.
1: Ah, Dom Philips e... e do... o higienista não lembro. E
0: ele... Eu, e, e vi que as casas lá eram tudo altas.
1: Sim. E a
0: passagem de uma casa para outra tinha uma ponte, né? uma ponte alta... Sim. Mas e a, a, o meu filhote perguntou, que eu disse que eu olhei a fita filhote, é, eu ia dizer, é me corrija se estiver
1: errado,
0: lá Isso. o rio sobe todo ano, sobe. fica um determinado momento e depois baixa de novo, né, como deve ser diferente a vida quer dizer, tua tia é... quase que morava numa
1: É, a é, ela tem dessa. essas particularidades né, é, a população se adapta é, ela por exemplo, ali na barranca as casas já são mais altas, já tem um lugar é, onde colocar as coisas. Na beira-rio, oh. tu já, te, já tinha assim, umas <risos> prateleiras onde colocar o que poderia estragar. Tá e,
0: tô isso, né? Coisa de abrir, é, verdade, é uma É porque é uma cultura, a sociedade
1: se adapta, né? né? As se
0: adaptam. E,
1: e não, não tem como a gente imaginar, por exemplo, ah, eu vou dizer para ela simplesmente sair dali e morar em outro lugar. É, existiam N situações que faziam com que ela precisasse estar ali. Ela cuidava da sogra, que era acamada, não poderia sair porque a sogra não queria ir para outra casa. Hoje ela está de novo com a família Hoje nós morávamos, que é também uma sociedade adaptável e adaptada, que é a sociedade que está do outro lado da BR, que é uma, um, uma comunidade que fica um pouco mais isolada do centro, né? A gente fica tudo que precisa fazer a gente diz, ah, vou na praça, tem que pegar o carro e vou na praça, preciso ir no mercado, tem que atravessar, preciso ir na
0: ah, além tem um filme para quem gosta de cinema, é um filme argentino, chama do outro lado do rio, é, é, vale a pena ser visto. Eu não vou comentar nada, só dizer que é a história do Che Guevara e nesse tempo de política, falar em não Che Guevara conheço. não convém, mas é um bom filme, é um bom filme.
1: Tudo na política está difícil de comentar hoje <risos> é, em dia, né? Muito... A
0: sociedade polarizada. Exatamente. Merte, estou aqui conversando com essa simpatia de pessoa, a Camila Ribensan. Acho que é Rei agora, Ribensan. <risos>
1: mas Ribensan é, tá bom. É
0: com U e um trema.
1: É isso aí, é um, difícil mesmo. E um
0: trema. Que está aqui falando sobre esse novo tempo da sociedade contemporânea E contando história que eu já aprendi que não é só lá na região norte Que existem palafitas que o pessoal vive na água Mas ela trouxe essa... como é o nome disso? Ah,
1: São suplás
0: Supla, o que é um suplá?
1: Eles servem né, é, para colocar a mesa, eles, em cima deles a gente coloca os pratos. Ah. Tanto, tanto serve para fazer uma mesa posta bonita, em que a gente vai fazer combinação de cores, né? E, e servir, que eu acho que é um o maior, maior ato de carinho que existe, né? A gente servir, fazer uma refeição, fazer um carinho para nossa família. E também pode ser usado, a princípio ele foi inventado inclusive para tu poder servir quando tu não tens a mesa. Tu vai servir uma refeição no colo da pessoa. Então ah. tu tens o suplá, que ele é uma base de MDF ou de acrílico que ele vai segurar um pouco o calor do prato. E aí tu vai conseguir comer mesmo estando sentado num sofá, numa casa onde não tenha acomodação para todo mundo. E aí tu consegue comer, é, sem se, se queimar. Enfim. E tem em
0: casa que tem acomodação para todo mundo, mas os filhos comem no sofá, vendo televisão também. Então, mas
1: lá em casa é proibido, <risos> não pode. Tem que comer na <risos> mesa.
0: <risos> ah, você falou no ato de, de da refeição, de comer, da esposa, é, da família. Uhum. É, esse, termo, esse termo chama comensalidade. Certo. É, Sentar-se ao lado da mesa, família, deixar tudo caprichado, não precisa ter comida boa, não precisa não. ter é, 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 talher caro, nem de prata, nem banhado a ouro. Mas esse momento, ele é tão importante, e eu estava lendo um livro há pouco agora, eu não vou lembrar os personagens, talvez eu não lembre, mas uma das empresas era a Tesla. Certo. Que alguns executivos foram comprar uma empresa no Japão
1: uhum.
0: e, e o negócio estava feito. Certo. Quem fez o almoço para celebrar aquela, aquele negócio foi a esposa de um daquele outro executivo que estava lá, que serviu com suplaz, com todo o carinho E aí quem conhece, não precisa ler muito para ver que a cultura japonesa é toda cheia de minúcias, né? Sim. E e quem foi almoçar lá, colocou uma pratada de macarrão, não sei se era isso, e comeu aquilo como
1: sem respeito,
0: sem nenhuma. sem nenhum rigor, sem nenhuma. A, a, a preço a, a, na, na, nesse mundo executivo e rápido que estava e sabe como é que termina a história
1: com um o negócio fechado
0: com um o negócio desfechado. o um negócio estava, que estava fechado. fechado por eles não terem esse respeito e ter termo, é assim
1: ah por a, conta a, da ritual, cultura pelo o ritual, ritual esse entendi é um termo
0: o ritual da comensalidade, deles eles desrespeitarem a mulher que fez aquilo com todo o capricho, eles disse olha, o negócio não vai mais ter. Não, mas está feito, tá, é só assinar. Não, não, não temos mais o negócio.
1: Tu imagina, então, né? Então, um
0: suplá, assim, às vezes a gente... É, é, não é um detalhe, ele faz parte de um todo. De todo um
1: ritual, de todo um carinho. Mas para te ver como as culturas são diferentes, né? Aqui no Brasil, se a gente cozinha e a pessoa vai lá e come uma vez, e come duas vezes. Primeiro que a nossa cultura não, não tem essas minúcias, né? Não tem essa ritualística toda para os jantares, mesmo em, estando entre executivos, porque no Brasil, quanto mais a gente come, significa que mais a gente gostou. <risos> então, na verdade, seria um elogio, né? É, é o que se espera. Eu, é, enquanto eu lá...
0: Não foi nem assim a quantidade, foi o ritual. O
1: ritual, não foi respeitado.
0: sim de comer... De, de, é, o termo comensalidade, ele vem exatamente assim, para a família sentar ao meio-dia uhum. e conversar
1: exatamente.
0: durante a refeição. Tanto que no Oriente até hoje, Jesus Cristo, a última ceia, ele pode estar aí, as grandes guerras foram decididas é, e resolvidas ao redor...
1: De mesas, né?
0: De mesas, de, mesas, de comida, é né? tem vários filmes e livros que tratam sobre isso. Eu vi aqui que o teu pai, o teu pai padrasto.
1: Uhum. O que suco.
0: É, o que suco, tá? O Jairo, o Jairo. O Jairo
1: é meu pai biológico, que foi um, um, prim, um marido da minha mãe. Eles casaram jovens. E que idade assim. Minha mãe tinha 14 anos quando casou. E meu pai tinha 21. E é engraçado porque somos uma família, somos de uma família só praticamente, em Araranguá todos são muito próximos e acabava que a minha família no final todo mundo era meio que primo assim, e aí os meus pais se conheceram, ainda jovens, a minha mãe se apaixonou pelo meu pai, e meu, meu pai também pela minha mãe. Só que a família não, não tolerou muito essa história do romance muito cedo. E aí, o que que fizeram? No lugar de separar, casaram, né? Que era o certo a fazer. Era, então, juntar pra sempre. Já que estavam juntos. E aí... Então, ele, eles ficaram casados por 13 anos. E aí, eu falei do Kisuko porque a minha mãe separou dele. E... Aí eu conheci, então ela conheceu meu padrasto e aí eu, ele, a gente se conheceu, a família inteira veio morar com ele em Orleans, te, te, cheguei a te comentar isso mais cedo.
0: Vocês moraram em Orleans? Moramos
1: em Orleans, ele era bancário e como ele, com o banco, principalmente na caixa. A, a gente não pode estar muito tempo em um, em um mesmo lugar. As funções, elas são muito dinâmicas. Então, se ele quisesse adquirir uma nova função, galgar novos objetivos, ele precisava mudar bastante. E aí, com isso, enquanto esteve casado com a minha mãe, ele mudou bastante. Nesse período, ele foi, ele foi a São Joaquim, Orleans, Sombrio.
0: Orleans, conhecesse Orleans?
1: Conheci, morei aqui por... 6 anos. Meu
0: Deus, que idade tu tinha?
1: Eu vim pra cá com os meus 10 anos, debutei aqui.
0: 16 anos então? Tu participou do baile debutante
1: Participei, de 9 anos. anos na verdade. Eu debutei com 14 para 15 aqui, foi em outubro.
0: Quem é que debutou contigo? Lembra de alguém? Eu
1: debutei, vamos lá, com a Laís Jung, com a Taciana Cruzeta, com Nossa. a Madi Librelato, prima da Taini, Foi, foi um. um... Show. Foi muito legal porque o baile de debutantes era aquele negócio de princesa, sabe? Toda menina quando nasce, quando. Sonha. Vê os vestidos de princesa, vê filmes de princesa, e Eu aí era...
0: era. o teu pai? O eu não sei padrinho, padrinho do a, Sim. a
1: madrinha meu padrinho, os meus padrinhos trabalhavam na caixa com meu pai na época a natalícia e o heraldo e eles foram então os meus padrinhos de debut e aí o meu par foi o meu tio o irmão da minha mãe porque eu Isso, não conhecia mas tinha, assim tinha um
0: pat, patro ah
1: patronessa a dona terezinha carneiro eles terezinha carneiro é terezinha carneiro eu não me recordo Infelizmente, vou até pedir desculpas. Que nome é é assim
0: mesmo. Deixa eu só dar uma atualizada aqui na rede social e lembrar quem está em casa, essa querida trouxe aqui esse jogo. De... de onde que vem? É artesanal?
1: Esse aqui sou eu que faço é
0: tu, que uhum. tu tens a habilidade de costura?
1: Eu aprendi a costurar com a minha avó com Quando eu era avó? criança uhum. Ai, Eu ainda um era criança sonho. Quando comecei
0: Muito obrigado a Suzy Rocha Suzy, ao Eládio Baldinho Cláudio Matei Martins A Silvia Regina Saturnino Acho que é isso Sandro uhum. Luiz Alves A Silvia Regina Saturnino
1: Minha mãe Oi mãe, tudo bem?
0: E ela está dizendo aqui Minha linda, que ah, linda.
1: Obrigada mãe
0: Para a gente que apresenta é um programa Quando a gente sabe Que a senhora deve estar tá aí chorando no lado, Porque Ter um filho, sei lá Com toda a simplicidade Aqui não se quer de forma alguma Bajular Alguém ou dizer que é maior Do que alguém Ou Emancipar a rádio para um patamar que ela não existe, mas é muito bonito tu vê a tua filha na, na, na televisão. Ah, com
1: certeza. Um show,
0: ela está aqui. Renato Borges, Maria Martins Lunardi, muito obrigado. Jair José Roberto Antunes, boa noite, ótimo final de semana a todos nós. Vai estar tá chovendo muito esse final de semana, diz o, vai, o
1: vai Beto bastante.
0: Leleca, lá de Tubarão, também está dizendo que está chovendo em Tubarão. A Silvia está dizendo que tu é a minha filhota, esse é o termo que a gente chama a vida inteira, né? Tá
1: bom, tá bom, mãe. São
0: Pedro Barpe, lá de Lauro Miller, muito obrigado pela presença. Rafael Rubinson, ah. Robson, a Camila é exemplo de abdicação integral à família, lá em casa é ela que manda.
1: Que bom que ele reconhece. Eu, eu tem... Ele manda na empresa e eu mando em casa, é justo. Eu
0: digo que tem dois tipos de homens na face da Terra. Os que admitem que são mandados pela mulher, e os mentirosos, né? São Não. esses dois. E é Mas assim, é...
1: ele merece todo cuidado.
0: O Fábio Cancelier, boa noite. Essa minha. Fábio Cancelier.
1: É, nosso vizinho lá no condomínio, um dentista espetacular. Uma pessoa maravilhosa,
0: sabia, Obrigada, Fábio. Aqui de é, é, mas
1: eles são de Criciúma, a família ah, de Criciúma, certo. sim. Boa é. noite,
0: essa minha amiga é top, assim, o pessoal sai que fala. Obrigada. Vou pedir para quem estiver em casa, vai lá, deixa uma mensagem e compartilha. Ah, o pessoal da família manda o um link lá para os amigos. Vamos fazer um programa juntos e todos vão estar tá concorrendo a esse Sou jogo. Lá.
1: É, é, um é, suplá, é, um, é como um jogo americano. Um vai.
0: jogo americano isso. de supla. Sobre o teu pai, então, aí, quer dizer, casou com 14 anos. É... E, e, e mas, não sei se o... gostaria de falar sobre isso, mas eu sempre pergunto aqui, aí, é, teve uma separação nesse meio?
1: Separaram. Meu pai tinha um... um... Meu pai era a melhor pessoa que existisse, quando estava sóbrio. É, ele era uma pessoa extremamente altruísta, ele era simpático, ele era elegante, é, eu falo ele era porque ele já faleceu, faleceu há, faz uns 12 anos já. Mas ele tinha um problema, um problema de saúde, que é a dependência química e ele era então usuário de drogas e também de álcool, ele era alcoólico e ele precisava então se tratar e nem sempre ele estava bem, então ele era muito bom quando sóbrio e isso fez com que em dado momento e vendo o sofrimento pelo qual a nossa família passava eu pequena, minha irmã pequena... Que
0: idade vocês tinham?
1: É, quando começaram as separações que a gente pedia para minha mãe, é, por favor, que não era certo ela sofrer assim, a gente tinha sete, oito anos. E aí e quando eles separaram que... foi ali pelos nove anos.
0: Esse sofrimento chegava aqui, que estágio?
1: Desse está... assim... Nessa escala de, de... numa escala de magnitude... de 0 a 10, 11. Só que do sofrimento, enfim... eu não consigo falar muito. É, é, é muito difícil. Do como a gente fez para poder lidar com isso... aí eu, eu consigo falar tranquilamente. Porque são coisas que machucam bastante, né? A pessoa tem uma doença, mas a gente ter que Quem se obrigar a conviver a com isso é muito difícil. A família, ela sofre e na hora ela não entende, ela vai entender depois, quando passou, né? E eu, até é muito engraçado que eu, o, o Rafa fala para mim assim que é, não consegue entender como a gente passou por tudo isso, e se tornou tão capaz de perdoar. Porque no fim das contas, quando ele morreu, a gente só sentia que... a parte boa, sabe? Dificilmente a gente sente a a parte ruim, mas quando ele morreu, a gente... pensou em todas as coisas que a gente fez para ajudar, em, em como ele foi uma pessoa boa que se doou e ele diz, poxa, você tiver uma capacidade tão, tão grande de perdoar ainda em vida, mesmo com os pais separados, vai lá, visita, diz que ama, cuida, se preocupa, briga, porque no momento em que a gente entendeu em que era uma doença, eu acho que, pelo menos pra mim, né? Eu e, eu e a minha irmã, nós tínhamos todos os motivos do mundo para não querer conviver com ele, porque a gente pediu a separação, só que no momento em que a gente entendeu que era uma doença, a gente quis conviver mesmo separados, a gente sentia falta do pai, a gente hum. queria brincar com o pai, a gente queria visitar o pai, eu peguei inúmeros ônibus, saí de Orleans para encontrar o meu pai, às vezes ele tá extremamente alterado e tem que passar né, o fim de semana, tudo que a gente queria era atenção e carinho, e ele não podia nos dar, e...
0: Isso está falando da clínica?
1: E não, ainda não. E aí, é, eu só tava falando aqui um pouquinho sobre, sobre essa capacidade que a gente tem de, de entender depois, né, que é uma doença. Eu, a gente foi entender que era uma doença, quando num dos momentos em que eu fiquei com ele, ele começou a querer nos levar junto... a minha irmã, não porque ela era pequena, mas ele me levou... em reuniões do N.A. E ele buscou ajuda? Ele buscou ajuda, meu pai foi, buscou muita ajuda. Ele esteve internado várias vezes. É... Deixa eu
0: chamar um comercial... <risos> eu estou aqui... Completamente emocionado, conversando com Camila Ribenson. E vou para o intervalo comercial na 92,9. A gente volta logo em seguida, continue conosco. Quando é que vocês souberam? Como é que tu soube? A tua mãe. Sempre soube, ela desabafava com vocês ou, ou passava não, aquilo sozinha?
1: Não era necessário ela desabafar, porque, como eu te falei, a pessoa, quando ela está transtornada, enfim, quando ela tem uma dependência, quando ela, passa, é, quando, quando ela passa a viver dessa forma, ela faz o estrago por si só. Então, ele falava alto, chegava tarde, queria brigar, e essas coisas a gente acha que criança não entende, mas criança entende, né, e aí naquele momento a gente, a gente sabia que tinha alguma coisa errada, e aí a gente começou a questionar a mãe, eu acho que eu pelo menos que amadureci muito cedo, e eu perguntava, justamente por essas condições, né, e eu perguntava para a mãe, o que que tá acontecendo? Mãe, o que que tem? Qual é o problema? E aí a minha mãe chegou, ela sempre foi muito boa nisso, uh, ela teve uma conversa muito aberta comigo, e isso eu era pequenininha ainda, seis, sete anos, e, ah, não, teu pai, teu pai não tá bem, ele, ele tem um problema, quando ele bebe um pouquinho, sabe? E aí ela começou a falar eu disse, não mãe, mas ele tá realmente mal, por que a gente não vai embora? E, e aí foi a primeira vez que houve então uma internação dele. E aí ele pediu ajuda, porque ele amava muito a minha mãe. Então ele precisava de ajuda. Ele se internou, logo que ele voltou da clínica, ele precisou começar a frequentar as reuniões. E aí ele me levou junto e naquele momento na reunião que aí a pessoa fala sem mais reservas né porque quando eu quando a tua família quer te contar alguma coisa tu tua é criança ela segura e meu pai desesperado por atenção e por tentar resolver o problema me levando junto queria que eu tivesse queria que eu tivesse ali dando a mão para ele só que eu acredito que ele nem deve ter percebido que com isso eu entraria no mundo e, e, e escutaria de fato o que estava acontecendo, né? Então, na Porque reunião... Porque são
0: depoimentos?
1: Porque são depoimentos, uma reunião...
0: É, ela
1: é extremamente... Ela é totalmente sigilosa, né? A gente não pode... Existe um pacto entre, entre as pessoas que participam da reunião, de Sim. não falar quem é o outro e tudo mais.
0: O que se vê, o que se ouve... É, ali... Fica,
1: fica ali. Fica ali. Fica ali. Então...
0: O que, quem e o que se ouve ali, fica dentro?
1: Exatamente. Justamente para encorajar a continuar participando, né? Porque ex, existem pessoas que não buscam tratamento e não buscam as reuniões, e essa é uma parte importante que a gente fala, que. Porque elas têm medo
0: tem vergonha.
1: vergonha, tem preconceito, e é engraçado porque quando tu fala em preconceito, tu acha que é um do outro, e às vezes tem preconceito de ti mesmo. Então a pessoa tá ali extremamente envergonhada, não quer que as pessoas saibam, e não vai buscar ajuda, e ela não sabe, é, aqui eu posso estar tá falando para pessoas que eu tenho certeza que se identificam, né? E ela não sabe que ela vai se sentir ali acolhida, que ela vai ter um grupo com quem conversar, que ela vai ter amigos, que ela vai ter um ponto de apoio e que no momento de um rompante ela vai conseguir ter, ter um resultado. E não é vergonha nenhuma falar sobre o que eu tô falando porque a gente precisa conscientizar as pessoas, né? Eu, a, as pessoas me perguntam, tá, mas não tem vergonha de falar sobre isso? Não. Não, porque eu acho que quanto mais pessoas souberem sobre isso e sobre as dificuldades... e sobre como tratar o problema... e não ignorar o problema... eu acho que... Não
0: escondeu... É,
1: não, não jogava debaixo de do tapete... que a gente tem esse costume, né? Ai, não... É, fulano usa drogas... Ai, não conta para ninguém... Ai, meu filho tá usando droga Ai, vamos tentar resolver aqui... botar embaixo do tapete... Não, gente... Tem que procurar ajuda... tem que falar sobre o tema... tem que acolher... E, assim não tem muito o que fazer... mais do que isso... né... a gente tenta tocar o coração da pessoa... e... deixar ela... longe... o mais... o mais possível.
0: Deixa eu dar uma atualizada aqui nas <risos> redes sociais... a Gislaine Bittencourt... muito obrigado pela presença... Santos Ascari... a Silvia <risos> tá dizendo que tu é orgulho... <risos> O Jade da Gusti.
1: Ah, comadre.
0: É o Jadir. é isso? É
1: Jade. Jade. Jade Arezzo. Beijo
0: para essa pessoa especial. Camila, tu obrigada. É incrível.
1: Obrigada, Jade.
0: Talita da Silva Soares está por aqui te cumprimentando. A Juliana Colombo.
1: Oh, Julie.
0: Minha amiga, você é um sucesso. Eu te adoro.
1: Ah, obrigada.
0: Leandro Benedete, opa, boa noite. Sempre uma ótima história, muito boa. Talvez isso. É. Doutor Bícez Gabriel, ele é delegado da comarca de
1: Uruçanga,
0: Uruçanga, Cocal do Sul e Morro da Fumaça estar tá por aqui sim, dizendo que é uma grande entrevista obrigada doutor.
1: obrigada por ter me dado a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre tudo e sobre isso também, eu acho que tinha um propósito né
0: não era propósito <risos> é Albertinho, mora bem bianco boa noite, parabéns pela tua foragem. parabéns pelo tua palestra <risos>
1: Obrigada, obrigada
0: Loreto de Medeiros Nazário Está te cumprimentando Saúl Juan, Manuel Bernardo Saúl Juan está dando boa noite e Te agradecendo pelo que está falando Obrigada A Vânia Rusa Está por aqui A Yolanda Acho que é tudo de Godóis Muito Obrigado pela presença Quero pedir Vamos lá e compartilhar tá a gente e puder compartilhar, uh, compartilha, deixa uma mensagem, aí vai estar todo mundo concorrendo a esse material especial que essa querida trouxe aqui. Uhum. Vai, aí você, mas tem o teu pai disse que ele veio a falecer em determinado momento, como é que foi, Sim. ele chegou a sair das drogas ou continuou, a, a, a separação aconteceu?
1: Então, ah, como é uma dependência química, ou seja, é uma doença, existe um desequilíbrio químico no teu organismo e muitas pessoas não têm acesso ao tratamento. É, e o meu pai nunca conseguiu, por exemplo, é, continuar um tratamento com um psiquiatra e suprir às vezes essa deficiência química com um antidepressivo ou algo do gênero e aí os médicos me corrijam se eu estiver errada, mas a gente pesquisa bastante sobre o assunto, né? Então meu pai nunca conseguiu corrigir isso e ele vivia em cima de uma corda bamba. Qualquer coisa que acontecesse, nós como família, eu e a minha irmã não estávamos lá para apoiá-lo e segurar e a família tinha bastante preconceito na época meu ele avô e minha trabalhou no banco não não meu pai ele ele tinha os negócios dele meu padrasto trabalhou no banco ah, e é. então como como é uma deficiência né, né além de um problema que todo mundo diz que é só um problema né é uma deficiência química ele nunca conseguiu fazer um tratamento constante, que é o que falta para a maioria das pessoas, além das reuniões, além do esforço diário. Alcoomismo
0: então... é a segunda doença que mais mata, a terceira. Primeiro câncer, segundo coração, não sei se esse é o... É, e conversar com qualquer delegado, qualquer é, é, pessoa ligada à segurança pública, a paras e coisas, é a maior causa de separação de famílias.
1: O maior causa
0: de acidente de trânsito, maior causa de bater mulher, bater filho, assim, é o maior mal da sociedade.
1: É, ele pode libertar em algumas pessoas o que há de melhor, né, que é a simpatia, virar o melhor amigo de todo mundo, Como mas é? em algum momento ele libera também o que há de pior, que é a agressividade, a intolerância, aquele negócio de querer tudo rápido. E aí voltando então ao meu pai. Uh, ele, ele, como, como não, te, não tinha muito, não existe tratamento adequado até hoje, mesmo que existisse, as pessoas pobres não têm muito acesso, e a gente nunca foi muito afortunado, nós enquanto núcleo familiar, uh, ele viveu numa constante de cair nas drogas, sair, e aí a minha família ir lá e fa- colocar ele num, num internato e ele ficar numa clínica. E aí ele saía, pegava a primeira ficha, a segunda ficha, que isso no no NA tem, no AA tem, tem as fichas por determinado tempo. Aí ele me mostrava todo orgulhoso a ficha num mês e no outro mês de novo. Poxa vida, pai. Perdeu tudo. Devolve, faz uma fogueira de ficha, porque não, não é certo, né? E aí, nessa hora, a gente intolerante com ele mas ele viveu essa constante, ou seja, ele tinha o desejo lá no fundo de melhorar, só porque ele tinha uma fraqueza e ele foi para a igreja, fez tudo possível. E aí, pouco antes de morrer, ele estava em um processo de reabilitação novamente, então ele estava muito melhor, tinha engordado, Tava indo para a igreja... estava feliz... e tal... e aí eu te comentei lá atrás que Araranguá é cortada além de um rio pela BR... Cortada
0: pela BR... me disse que vocês moravam no outro lado para ir na praça... É... isso...
1: isso, isso. a gente morava lá no, pra pra mora. no Jardim Sibele, ali... entre Mato Alto e Jardim Sibele. e... Ah, o que aconteceu... Uh, a nossa família atravessou aquela estrada por toda a vida a gente atravessava a BR para ir para o mercado, para ir na farmácia, para ir na pizzaria, e o pai naquela noite resolveu ir comprar um lanche nessa pizzaria, que depois eu tenho mais uma história sobre ela, e aí ele foi atropelado, era uma noite chuvosa, como a noite de hoje, eu peguei inclusive muita chuva vindo de Criciúma até aqui, e aí... Nessa noite, extremamente chuvosa, com a gente tendo a ideia de que ele estava em recuperação, ele acabou vindo a óbito. É, um carro não ouviu enquanto ele atravessava. Pod, é, poderia ser estado de espírito, pode ter sido também porque ele estava de óculos e fica difícil, tem faróis na rodovia, está chovendo e todo mundo dizendo que era um pecado, que tinha acontecido, que ele estava sóbrio, e aí a atendente do Samu nos conta em sigilo que ele estava com duas pedras de craque no bolso. Então... Eu não sei se estava ou se não estava, o sangue estava limpo, eu não sei se ele fez isso, carregava, porque... Existe até muita gente que, inclusive, quando para de fumar, tem sempre uma carteira de cigarro por perto, né? Que é para dizer assim, eu não, eu não vou ficar sem, que, porque se eu ficar muito desesperada, eu vou lá comprar e vou fumar. Mas se eu estiver sempre aqui do lado, dizendo que, que isso não me domina, eu vou conseguir parar. Existe, existe, existe isso para quem para de fumar, né? E eu não sei se essa foi a ideia do meu pai, porque uma vez ele tinha me falado que fazia isso quando ele queria parar de fumar cigarro mas o fato é esse, e doeu porque naquele momento eu estava sem falar com ele, porque por mais uma vez ele tinha ido para reabilitação, tinha ficado doente, só que eu não sabia de novo que ele estava em reabilitação de novo, então a gente tinha passado um período muito longo sem se falar, porque a gente já estava cansado de pegar ônibus, pegar carro, ir lá... cuidar dele no fim de semana... voltar... e... não conseguir resolver.
0: Menina, se o programa terminasse aqui, <risos> nesse momento... tu já teria feito...
1: <risos> A gente se estendeu um pouquinho nesse o assunto... O melhor
0: né? programa que eu fiz até hoje na <risos> vida... se tivesse terminado aqui... A palestra que tu deu... o depoimento que tu deu... Isso é coisa para se gravar em vídeo e para se ter dentro de casa para toda a família que tem problema com álcool
1: que um são muitas que tenha são com, muitas
0: com, com, e não existe dentro do seu grupo de amigos
1: não ou existe. dentro
0: da sua família uma pessoa que não tenha problema com álcool e droga essa é a realidade brasileira
1: não existe eu tenho um amigo, só para concluir, ele tem, ele na pandemia passou a beber um pouquinho a mais, sabe? E a gente percebeu, e como amigos, alguns amigos falaram, olha, está bebendo um pouquinho demais e tal. E aí ele dizia, não, porque eu estou bem e tal. E aí ele começou a tomar antidepressivo... E aí ele foi num médico pra tentar emagrecer e fizeram os exames de sangue e o médico disse, olha, tua serotonina tá lá embaixo, tem alguma coisa errada contigo, tu deve tá muito depressivo. E aí ele vira pra gente e diz o seguinte, mas tu sabe que eu acho que o meu problema de ter bebido muito é porque eu tô triste? É a mesma coisa que o usuário de drogas faz. Ele. ele, ele que, né? Que o que o alcoólico faz.
0: O, a desculpa. Sim, mas
1: é a análise dele, né? Não, mas agora eu entendi. Eu vou tomar antidepressivo, vou parar de beber vou dar uma melhorada. Mas até ter aquela autoanálise, análise demorou. Precisou um médico falar.
0: O Jade A Jade Schaefer uhum. tá dizendo que é um, um beijo que tu é incrível, né? O Leandro Benedetti está por aqui, o Manuel Ascari, Braço Norte, boa entrevista, boa não, ótima entrevista.
1: Obrigada, Manuel. Que história,
0: estou emocionado.
1: Obrigada.
0: Sucesso, Deus abençoe a você e a sua família. Amém. Um abraço. A Inês Luciano Marques, entrevista linda.
1: Obrigada, Inês, obrigada.
0: Parabéns por relatar isso que existe nas famílias, quase todas. Coragem.
1: Sobre que ninguém fala, né?
0: Lauro Enig de Braços Norte, um abraço. Muito obrigado pela tua presença, seu Lauro. Você é uma pessoa do bem. Sandro Sartor, muito obrigado. Linda, Furlan, Evaíro, Florindo, Meiga, Titi Maja, Todos que estão aqui te cumprimentando com o coração.
1: Obrigada.
0: Deve ter sido um velório assim, daquele de tu chorar além da dor... natural da perda, mais uma dor emocional... que cortou o coração pelo meio.
1: Primeiro foi a perda. E é engraçado que eu estava falando com, com o Rafa, meu marido... nesse fim de semana sobre isso. E ontem, inclusive. A primeira sensação foi o o choque, a segunda foi a saudade que eu consegui sentir antes mesmo de passar o velório, sabe? Eu já estava com saudade, porque eu peguei aquela saudade que estava acumulada de todos aqueles anos, né, dos períodos em que a gente não se falava tu tem aquela saudade que é um pouco de culpa, sabe? que tu poderia ter vivido um pouquinho mais... os momentos em que ele tava ali. E também teve a saudade pelo período que... É, nós ficamos sem, sem nos falar. E aí, o terceiro choro... que eu acho que foi o mais sofrido... foi o de culpa. E eu sabia que a culpa não era minha.
0: Peçamos de desculpa se tivesse ao lado dele... Porque eu
1: desejei que acontecesse em algum momento. Porque eu posso te dizer mais uma coisa. Das pessoas que convivem...
0: Tu não vai falar isso.
1: Com tanta dificuldade...
0: Tu não vai falar isso.
1: Com tanta dificuldade, sofrendo... É, como eu te falei, eu não vou falar sobre o sofrimento. Porque é uma coisa que ainda é muito, muito pesada, assim. Que não seria legal falar aqui ao vivo mas... eu só queria que acabasse... e não tinha forma de acabar.
0: A não ser do jeito que acabou.
1: Era a única forma. E aí... eu era muito jovem também... muito jovem... quando eu pensava assim... e aí quando aconteceu... eu chorei muito por culpa... e aí é difícil tu te dizer, assim... que a... Ah, eu tô... a Camila tá errada, né, porque ela pensou dessa forma... que a Camila é egoísta... que a Camila é... malvada... mas é que só quem passa... pelos tipos de dor... que alguém que convive dessa forma e nesse nível passa, consegue entender o que eu tô falando. Porque tu só quer que acabe, só tem duas formas, ou tu ou ele. Porque por mais que tu tente, nesse caso do meu pai, aí eu digo que era um caso muito específico, era muito difícil, era num nível que eu não, não tinha mais como voltar atrás, porque já tinham se passado todos os, os níveis de droga... Eu não, eu não tinha mais o que querer... e... de certa forma foi por isso que eu cortei o relacionamento com ele.
0: Na separação aí como é que vocês viviam? Tua, tua mãe e tua irmã?
1: Então... aí... meu pai... não... ajudava muito em casa porque meu pai... É, continuou apaixonado pela minha mãe... e não aceitava de jeito nenhum a separação. E aí ele não pagava pensão e a minha mãe começou a trabalhar no comércio, trabalhar onde dessem em emprego. Só que não era o suficiente para bancar.
0: Vocês tinham que vale.
1: Eu tinha nove e a minha irmã tinha quatro. A gente tem cinco anos de diferença. E aí faltava dinheiro, né? Porque é uma casa, três bocas, um mundo de necessidades, nenhum menina, auxílio. Menina é. é um pouco mais difícil, a gente em crescimento precisa comprar roupas, não vai ter frio. Tênis, remédio, eu, eu e a minha irmã, minha irmã tinha bronquite, via doente.
0: Do lado do rio.
1: É... É... <risos> frio, enfim, frio. então a minha mãe começou a trabalhar, ela nunca tinha ido trabalhar fora antes, e ela começou a trabalhar, se virou o quanto pôde. E aí, nessa falta que a gente tinha de ter um pouco mais para viver com mais dignidade do que apenas o, o básico, né, para viver, aí a gente arrumou outras soluções. Então, a gente tinha um divertimento. A gente começou aí numa numa pizzaria que tinha videocô teve ah. o karaokê, tinha videokê na época e nesse videokê a gente começou então a cantar e a gente, eu gostava muito, eu era muito desinibida e a minha mãe adorava minha mãe é cantora até hoje ela adora o microfone
0: ah, mas canta, ela, ela cantava antes
1: é, não, aí a gente começou a cantar no vídeo E isso foi atraindo mais gente pra pizzaria <risos> E os amigos então, iam você ver viu a gente lá,
0: no, Sei lá na igreja? Nada, não
1: viu. nada A gente só gostava Tinha um padrinho da minha irmã, ele tocava violão Minha mãe cantava as musiquinhas Mas assim, a gente nunca tinha ido elevado ao nível do microfone <risos> E aí esse que começou a encher Começou a bombar E toda terça-feira que a gente ia era, acho, acho que é um menino terço, enfim. Durante a semana a gente começou a ir, uma vez por semana. E aí isso começou a bombar lá. Então tinha, começou a chegar a época em que a gente era solicitado já pra ir. Porque senão não ia ter
0: público. Foi coisa de Deus, então. Não pode ter...
1: Foi. Su... E foi lá que a minha mãe conheceu meu padrasto. Que é o Kisuko da Caixa. E essa é uma outra história, mas enfim, a música foi, foi dessa forma que a gente começou.
0: Você apresentou na pizzaria ou teve mais algum lugar que Não, se aí
1: da pizzaria teve um, 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 um moço, o senhor, o Sérgio, que cantava em shoppings aqui em Criciúma, a dinheiro, né, a valer, Sim. e aí ele nos convidou para ir cantar com ele e a gente veio, a gente cantou no Criciúma Shopping do shopping dela. Olha é, só! Que era, a minha roupinha saía dali, os lazeres básicos saí, saíam dali, já e deu para viver uma vida com um pouco mais de dignidade. 10, 11,
0: 12, anos por aí?
1: Não, 9 anos ainda, 9 anos.
0: Eu tenho que encerrar o programa 92.9 FM, mas essa história é linda, nós estamos aqui com a audiência lá em cima, Você pode chegar em casa ou em determinado momento você pode ouvir nas plataformas de streaming, no Face, no Insta, sei lá, no no YouTube. Tem também no no, no Spotify, que depois você vai lá na página da Rádio pega, manda para outra pessoa, tem um monte de jeito de ouvir. Muito obrigado pela audiência, a gente continua aqui. No, na, nas plataformas de streaming lembrando que eu estou aqui conversando com Camila Ribenson e que ela está trazendo aqui esse jogo de...
1: sou placa, eu mesma costurei <risos>
0: <risos> lindo isso lindo isso tá, e aí uh, quando você o teu pai você também conheceu o teu pai na pizzaria não deu... Ciúme, como é que é esse momento?
1: Eu, Eu pergunto sempre porque, quis.
0: Porque existe um, um estigma, um paradigma na sociedade contemporânea da separação. Ah, Fulano separou de Beltrano. É.
1: Isso é verdade. E e é
0: muito complexo isso.
1: Eu sofri bastante preconceito até por ser filha de pais separados, mas eu não estava nem aí porque pelo menos meus pais não estavam brigando.
0: E e (risos) e esse é é um outro lado da moeda. Compensa um casal viver brigando, sei lá, com os filhos. Para ti foi melhor no caso a separação, que pelo menos uma continua amando.
1: Todo, Todo esqueleto no armário que eu tenho até hoje... Toda dificuldade em algum tipo de, de relacionamento e tudo... vem da época em que os meus pais eram casados. Então, pra mim... a minha maior felicidade foi quando eles se separaram. Porque eu comecei a ter um, um pouco de, de paz, assim... porque eles é. brigavam bastante. E aí depois vem os outros momentos que aí a gente, a gente obviamente, tem, tem coisas... Tudo na vida marca, gente, né? Mas acho que para uma criança não é saudável. Ou, então por isso que o, o Rafa diz, né, que eu abdico muito. É, ele falou no depoimento que eu abdiquei da minha vida toda, né, para cuidar das crianças. Eu acho que um relacionamento se faz com duas pessoas interessadas em se conhecer, em ser amigas, em ser namoradas. Se tu não consegue ter duas pessoas que se respeitam Está na hora de parar por aí, né?
0: Ah, linda entrevista, parabéns por relatar A Alessir Rossi da Silva está te dando boa noite Está dando parabéns Obrigada A Maria Rezende, lá de Ciderópolis Muito obrigado pela presença aqui Boa noite Ciderópolis E parabéns pelo depoimento, pela aula que está dando
1: ah, se você te bem,
0: então, com o que eu. Por que eu, eu. Já perguntou por que eu queria, eu. queria conversar. Ele levava uma jarra de quesuco para vocês. <risos> <risos> para quem não sabe o que é quesuco. Foi o melhor suco que existiu na face da Terra. Não tem nada igual hoje.
1: Dizem que era doce, mas se colocava açúcar ainda.
0: Não, no meu tempo não era doce. Ele vinha um pacotinho assim, ele vinha com. Pequeninho, né?
1: Bem Eu peguei o tempo do suco. Era,
0: era, era, era o que tinha de melhor, não tinha outro. Era o um suco artificial de laranja. Dá
1: para fazer uns 5 litros com um pouquinho. Da
0: <risos> o melhor que tinha era o amarelo. Eu não sei qual era o sabor do amarelo, mas era não. o. Era por
1: cor mesmo, eu acho que todos tinham o mesmo gosto.
0: <risos> porque era perguntar se ele deve ser, porque ele levava o suco embora, né?
1: Então, é, ele foi seminarista e dizem que nas faixinhas do, do, do seminário, para o seminário, ele levou e aí acabou pegando por lá ah, mesmo. Ah, certo, é, certo, e, certo, e, certo. Mas. Certo. Cada um tem uma teoria diferente, é tipo teoria da conspiração, e até hoje não se sabe a origem exata.
0: A Dona Rosa Maria Castelera Gabriel Cláudio Turvo, é meio que vizinha meia, é vizinho,
1: né? Vizinho, vizinho.
0: está te mandando um abraço aqui, dizendo Obrigada. que é ótima entrevista. A Grazi Barzan, Borgesam, muito obrigado.
1: Obrigada.
0: Hein? A Olinda Furlan está por aqui, todo mundo que está deixando o um recado aqui está concorrendo a esse brinde especial, tá, o Clayton de Biasi, lá o, é Clayton, a gente é, diz Clayton, mas o certo é Clayton de Biasi porque tem até um Y aqui no, 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 no Clayton, está assistindo lá de Portugal, tem tá é uma grande entrevista, parabéns. Obrigada. A Beatriz Briguente Dallazen está por aqui, muito obrigada. A Silvia Regina Saturnino está acompanhada. Ah, tá mandando coração. Tá mandando coração. Grazi Barzan também tá por aqui. A, 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 a convivência com ele, porque assim, aí é uma outra situação. Tu namora quando tu namorou com o teu marido, tu casou com ele. Aí tem alguém de fã, no caso da tua mãe com o Kisu, que tem o, o namoro dela. E o namoro de vocês também... né? a, o, ah, não é, claro. a conquista... não é o um namoro... é a conquista é... de vocês... como é que foi?
1: Não foi... É, assim... ele não foi de forma alguma algo difícil... porque como... para mim... A, a minha relação com meu pai era muito definida... ele é meu pai... ponto. Certo. E eu queria ver minha mãe feliz... e a minha mãe não ia estar tá feliz ali sozinha com, com ele dificuldades já era da caixa? ele já trabalhava na caixa há muitos anos tinha vindo do Rio de Janeiro Trabalho há pouco bom.
0: aí passou a suprir determinadas necessidades que vocês tinham
1: e ele ele tinha um filho da minha idade tem um filho Miguel que é meu meu irmão meu irmão e a gente acabou por unir tudo né e ele já tinha um filho da minha idade e ele Gostava, sempre gostou de nos proporcionar, claro, dentro das limitações, o o bancário já naquela época, ele não era uma pessoa extremamente afortunada, ele ganhava o suficiente para nos nos dar algo melhor, né, mas a gente tinha, então, alguns outros confortos que ele fazia questão de fazer, sabe? levar a gente num parque aquático que a gente nunca tinha ido, ah. levar a gente, tudo, tudo que ele podia fazer, que a gente nunca tinha feito, dava um prazer tão grande pra ele, que nos fazia entender que ele nos queria como família. Porque quando tu entende, e aí eu, eu te digo, dá pra ver quando uma pessoa não quer tu na família. Dá pra ver. É, claro. dá,
0: em qualquer lugar em, né? qualquer lugar em qualquer lugar Em qualquer lugar, uma visita. E ele fazia
1: <risos> e ele fazia um esforço tão grande sem fazer. Certo. <risos> né? É, tipo assim, porque ele nunca foi uma pessoa muito carinhosa, ele não, né? Não dizia ai, vem cá e tal. Mas ele dizia para as pessoas uma coisa que era legal porque querendo ou não, eu, eu nunca pude me orgulhar muito do meu pai quando pequena. Porque ah. ele, as pessoas já conheciam ele, já sabiam o que ele fazia, eu até me envergonhava pelas coisas que ele fazia, então... quando o quando meu padrasto chegava e dizia para as pessoas... essa é minha filha, ou eu dizia... ah, eu sou filha do Kisuko... eu não tinha aquela impressão negativa. É.
0: Eu terminei o programa...
1: Terminou, terminou.
0: terminou. Eu estou tão entretido aqui no (risos) primeiro, Mas não se preocupa que essas doses de loucura são normais. tá?
1: Todo mundo tem um pouco de louco.
0: Eu tem (risos) um pouco de médico e louco também. Um pouco
1: de médio, um pouco de muito e está tudo bem.
0: Quer dizer, teve uma convivência e teve uma convivência fraterna, familiar. Familiar. Em determinado momento até suprindo algum desejo que tu ocupando algum espaço. Que não tinha lá atrás.
1: um exemplo disso, por exemplo, é, um exemplo disso, por exemplo, é ridículo. Né? Mas aqui no pai de deputante em Orleans, ah, primeiro é, vocês
0: mudaram de cidade. É, foi a primeira cidade.
1: Foi. A gente passou por São Joaquim, Orleans.
0: Passasse frio lá em cima.
1: É, São Joaquim não é um lugar muito quente, <risos> <risos> muito acolhedor. Se mas ele inverno, ficou. Mas assim. No inverno ficasse lá. Quando não, quando a mãe e ele começara a namorar. Ele estava em São Joaquim já, então o tempo que ele ficou em São Joaquim, quando a gente, quando eles casaram, foi só mais um mês, então foi uma coisa mais tranquila. Ah, não pegasse
0: neve lá. Não, não,
1: não peguei, nunca vi neve de verdade, só artificial. <risos> e, mas voltando <risos> ali ao fato dele ser o, o fraterno, aquele que, que que supre um pouco as as, tuas defici- as deficiências do meu pai como pai, né? Sim. Eu, e aí eu volto também no Baile de Debutantes, que eu debutei aqui em Orleans, o meu pai me prometeu que eu ia debutar, porque era o meu sonho de menina. Eu tinha visto a minha prima em Araranguá debutar, foi o, o par das meninas na época, era o... Um... Ai, fugiu...
0: Daqui a pouco lembra, a é, gente É, não, não lembrei.
1: Mas a minha prima debutou de azul, eu achei a coisa mais linda, e meu pai pre- prometeu que eu ia debutar. Quando chegou na época Todo de debutar...
0: De... Debutou de azul?
1: Aham, minha prima.
0: A única? A Todo A única. Mundo de branco.
1: Todo mundo de branco. E aí, o meu pai disse que eu ia debutar e tal, quando chegou a hora. Ele, não, filha, porque o pai não tem dinheiro, porque não vai dar e não sei o que. E eu fiquei naquela expectativa que eu murchei, deprimi, porque era o sonho da minha vida. Eu não queria festa de 15 anos, não queria nada.
0: E só pode ser naquele ano, né? Não tem uma não
1: segunda tem chance. Não tem segunda chance. É aquilo e deu. E aí, como eu te falei, a vida de um bancário, ela é confortável. Ela não é milionária. Certo. Mas o meu padrasto fez o seguinte. Ah, então o Jário não vai poder te dar.
0: Tiago Lacerda.
1: Tiago Lacerda, isso Quem tá mesmo.
0: Quem aqui a é Silvia.
1: Ah, mãe. Obrigada, mãe. O Tiago Lacerda tava fazendo... Oh, tava fazendo sucesso na novela. E o pai, na época... É, pagou pra eu ir no baile de debutante em Araranguá, o ingresso, e eu fui vestida e tal, e eu era só menininha de 9 anos com aquele vestido, assim, porque foi entre 8 ah, e 9 anos quando o pai tava então se separando era e voltando.
0: Cinderela! Eu Deus era uma Cinderela, tu imagina
1: uma criança andando no salão toda de vestido e tal, e eu queria muito aquilo. E aí o meu padraço chega e diz assim: Não, beleza, teu pai não pode te dar, eu vou me virar aqui, tu vai debutar. Então essas deficiências que meu pai tinha, meu padrasto supria. E aí o mais nobre dele, talvez por isso eu ame tanto ele até hoje, é o um avô dos meus filhos, que os meus filhos chamam de vovô, é meu pai, as pessoas até confundem. É que ele disse, e o teu pai vai vir. Não é só tu vai debutar. É e o teu pai vai vir para dançar a valsa contigo. E o nome do teu pai vai estar no convite, porque ele é teu pai, eu não. Então, quando eu debutei... e muita gente tem... até hoje... nos livros eu tenho esse livro de debutantes... que fazia uma capa com todas as fotos... Isso. tá lá o nome... filha de... Silvia Regina Saturnino... e Jairo Silvano Soares. E não tem o nome Vanderlei Lopes Gomes. Por quê? Porque ele é, sempre foi justo. Ele sempre fe, deu esse amor sem querer nada em troca. E aí a gente sabe, né? E eu debutei de azul. Copiei ah, a minha prima.
0: Vamos terminar o programa que ia fechar com chave de ouro.
1: Debutei de tu azul. Fosse,
0: fosse, eu tô chorando aqui igual um idiota. Idiota.
1: Não, é. Tá,
0: mas... Uh, tu chegou a ser modelo?
1: Eu fui modelo. Eu morava morava aqui em Orleans ainda na época, e eu estudava aqui, e aí eu eu vi uma seleção de modelos da Mega Models, e era em Tubarão, fui lá, fiz o teste, passei. E aí passei, no mesmo ano comecei a pegar alguns trabalhinhos, e aí ele, Camila, acho que tem perfil para ir morar em São Paulo, ser modelo da Mega em São Paulo. Vamos, vamos. E eu, Ananta, eu pareço alta, mas eu tenho 1,60m, eu não tenho 1,70m ou mais, que é o que você tipo uma modelo. Mas eu não tava nem ligando para isso, eu simplesmente peguei o ônibus e fui. E chegou lá, e foi uma experiência riquíssima, assim, em São Paulo, foi maravilhoso, sozinha? sozinha. Minha mãe tinha acabado de ganhar, eu tenho um irmão do, do casamento da minha mãe com meu padrasto, que é o João Manuel e ela tinha acabado de ganhar ele, então... eu não podia... ela não podia me acompanhar... ela ligou... viu os trâmites da casa, né... a casa da Mega funciona... da forma que tinha uma pessoa para cuidar desses modelos... 21 modelos moravam lá... e a gente ia...
0: Aquela história daquela novela que teve mostrando assim... de uma forma... É, escrava... até...
1: É assim... Porque uma coisa é o que disseram no telefone para minha mãe. E aí, quando eu cheguei lá... Uh, não tinha a pessoa responsável para cuidar das meninas. Então, éramos nós em 21... E a gente e mesmo que... se cuidava. Ah. Porque não tinha... É, não tinha um Morando adulto. Morando em São Paulo. Morando em São Paulo, então. Que a... bairro? A gente morava no Brooklyn. No Brooklyn Velho. Duas quadras da casa da Suzane Richthofen. A gente. A gente, à tarde, quando é. não queria fazer nada, a gente. Uma
0: vizinhança.
1: <risos> uma vizinhança maravilhosa. Não, mas é. Então, mas era um bairro de luxo, ela que fez arte.
0: <risos> e aí a
1: gente ia lá até passar a tarde e tal. Olhar? Casa... Aham, a casa toda virou, pichada. Virou ponte, vir, né? Virou dos um adolescentes.
0: Pichado?
1: virou todo pichado, a casa toda destruída. E aí, então morei em São Paulo. E não tinha todo esse cuidado, e aí foi quando eu comecei a ver como era a vida de modelo de verdade, porque tu vai pra lá com uma expectativa. Então eu fiz minhas fotos, eu ia nas minhas entrevistas, mas eu via que só quem conseguia trabalho era quem saía com alguém.
0: Ui, o que tá dizendo? É isso mesmo? Como é que é o nome daquela novela? Sei lá. Ou não, série, é, né? ou
1: não chegava num, nunca Ou de fato era extremamente linda e talentosa Que também, obviamente, tem esse então, assim,
0: então tem a Gisele Bint Que, que é, obviamente não questão, era eu por
1: problemas de altura
0: Por uma questão de natureza Ela, ela tá <risos> num patamar lá isso. E aquelas próximas, dela, e o resto tem que ter algum alguma coisa.
1: Tem que conhecer alguém, é o famoso quem indica, né? Tem que conhecer okay. alguém, tem que fazer algo por alguém, tem, tem que, que dever sair favor até com alguém. alguém. Tem. E assim nunca nem me ofereceram, até porque ah, o meu perfil era comercial, não era passarela. Mas as minhas colegas que moravam comigo relataram que tinha muita oferta e que por isso elas não conseguiam um trabalho, porque daí não ia fazer a outra menina ia lá e fazia e tipo, ó, perdi mais um trabalho porque fulana foi, a gente já sabia quem era fulana, ciclana, beltrana
0: fulana, ciclana, beltrana que ah, saiu, e que eu... fez alguma coisa a mais além do trabalho
1: é, aí essa menina não conseguia porque obviamente não ia fazer aí nada voltou.
0: errado, aí, bom, aí...
1: Ah, daí o deu... voltou
0: aí porque tá aqui né? <risos> não, não voltou, ficou lá
1: aí tá deu bem, seis né? o meses tá bonito. não, deu seis meses, era carnaval em Orleans, eu vim aqui pra desfilar eu disse, nunca mais volto pra São Paulo desfilar
0: né? sim, que... brinca
1: quem quer, dois anos seguidos
0: no brinca quem quer no
1: brinca quem quer eu Quem é que fiz. Era o presidente. Ai, gente, eu não lembro porque eu era muito jovenzinha nessa época, vai tinha tá. 14 eu conheci... 15 anos, Onde então. Deve
0: a senhora Rafael.
1: Ah, essa história é muito boa. A gente se conheceu no Facebook. Hã? <risos> tinha uma amiga em comum.
0: Ah, não tô... <risos>
1: Meu Deus, a gente já rodou o um mundo aqui. Posso escrever um livro?
0: Eu ia dizer, vai, volta e deixa uhum. fazer isso aqui escrever livro que...
1: A gente, na verdade, a gente tinha uma amiga em comum, na né, época eu trabalhava na Caixa. E essa amiga em comum... É, a gente tinha determinados relacionamentos, eu e o Rafa. E a, ela sabia que os dois estavam solteiros. E ela quis unir um ao outro, né? Tipo assim, já que vocês estão solteiros, sejam solteiros juntos. <risos> saiam, se divirtam, se conheçam e aí ele ele trabalhava, ainda trabalha viajando até hoje a vida dele é estrada e ele tava no Rio de Janeiro ele me adicionou no Facebook e a gente começou a conversar pelo Facebook, a gente conversou exatamente sete dias, que foi um período em que ele passou no Rio de Janeiro por 15 dias e no sétimo dia ele chegou e foi me buscar em casa já Pra gente se conhecer. Ele me buscou, a gente deu o primeiro beijo. Um mês depois eu morava na casa dele. E até hoje a gente tá junto. (risos) Deus fez o
0: mundo em sétimo dia.
1: Em sete dias. E a gente fez no um casamento sétimo dia, em sete também. a maior também.
0: obra de criação dele foi a mulher. Vocês conversaram no Facebook sete dias.
1: Sete dias.
0: E no sétimo dia ele foi...
1: Foi, aí, foi me buscar meu príncipe no Aparece... carro branco.
0: Apareceu <risos> onde? Aqui?
1: Eu morava já em Criciúma. A gente está junto há 11 anos. Eu morava já em Criciúma. E aí... E a tua mãe? Morava... A minha mãe já tinha... A minha mãe também morava comigo
0: vinha dito, olha, estou conversando, tá assim, tenho.
1: Não, eu e a minha mãe, eu acho que pela nossa história de vida, a gente nunca teve nem cobrança e nem explicação. Cada um vive a sua vida de forma que queira, desde que não ofenda ninguém e não mate ninguém. Não. <risos> né? Eu acho que, acho que desde o momento em, em que a gente passou por tudo que passou, mais cedo, a gente adquiriu, assim, uma responsabilidade de saber até onde podia ir ou não. Então, certo. eu nem cheguei assim. Dizer, lá quem no...
0: passou o que vocês passaram, não ia ser também...
1: Não é essa satisfação que vai mudar a minha vida.
0: Exatamente. A chegou lá, apareceu... Ricardo, Ricardo... De... Aí, lá
1: no terceiro dia que eu comentei com a mãe, oh, tô conversando com ele aqui, com esse cara aqui no Facebook e tal, foi indicação de uma amiga, eu acho que ele é muito legal. E aí... No sétimo dia ele foi lá, meu príncipe do carro branco, bonito, chegou de, ele chegou de viagem e foi, tipo, tinha chego 10 ou não, onze da noite em Floripa, pegou o carro, veio até Criciúma, foi em casa e depois foi me buscar.
0: Tomou banho...
1: Aham, uhum, porque ele tinha, né, viajado muitas horas. Tá.
0: E, e bem vestido. Bem
1: vestido, como sempre, né? Ele, ele é.
0: Porque ele apareceu aqui o. Ah, o, o Rafael Rafael Moreira. É o doutor, o teu vizinho lá é o. Ele. É, a briga dos dois deve ser feia.
1: Olha... A
0: briga dos dois, doutor Ulisses e do posso. Rafael, porque... Eu não uh, posso
1: falar nada, porque um me prende, o outro me manda embora.
0: <risos> eu aqui... E aí tu imagina... Um ia um, um, até se tiver emprego lá, porque... Pois é. <risos> Mas ele veio aqui com aquele chale, né?
1: O Rafael sempre foi muito elegante, muito à frente Um paletó, dele.
0: sei lá que cor era aquilo. Eu acho que um azul turquesa, bonito. É, eu acho que
1: era um bique que ele tava com arte. É, é,
0: olha, foi coisa assim. Ele foi que me ensina cores. Estilo.
1: É que o Rafael trabalha com tendência, né? Então, pra, ah. como ele trabalha com, né, ele falou, slogan da empresa, excelência, é. moda e arte, ele, ele tá muito dentro da moda. Os departamentos de criação sempre viajam para feiras de, de, de moda, de tecido, de mobiliário. Então o Rafa é mais ligado na moda do que eu, eu visto basicamente preto, branco e bege.
0: e <risos> básico.
1: É, e aí a gente tá falando que ele... Casaram... Foi... É, ele, é, então eu conheci ele e eu casei com ele,
0: de porque tempo? eu não
1: ia perder aquele partidão, né, bonito e etc. Ele
0: trabalhava no que, né?
1: Ele já trabalhava com recuperação de empresas, assim, ele, ele trabalhava numa indústria ah, cerâmica. Ah, na tu
0: viu lá, para aí, vem pra cá. É, mas vou... ele
1: era soldado bem raso, <risos> <risos> eu casei por amor. <risos> A gente cresceu junto, capitão, não ainda não era capitão
0: é, Depois de quanto tempo casaram?
1: Ah, eu casei com ele um mês depois, porque eu me mudei para casa dele
0: Os sete dias?
1: E aí foi assim... Tu não... deve
0: dizer 40 dias, porque assim na Bíblia tem todo cheio é, de... É, mais
1: ou menos
0: depois de 40, é bíblico. É, então é bíblico, é. É, tiveram, deixa eu ver aqui, teve,
1: ah, ah, temos dois? E temos dois filhos, na verdade, primeiro eu adotei a Rafaela, que é a nossa mais velha, que já era filha do primeiro casamento do Rafa, ele já é. tinha sido casado uma vez, então a Rafaela foi a, a minha primeira bebê, que ela e meu irmão. Ter. Hoje ela tem 17, faz 18 em novembro. Certo. ela tinha seis aninhos quando eu conheci... e aí a gente se conheceu... eu tive um, um amor e uma empatia pela Rafaela que foi... não, não dá nem para explicar... eu talvez por ter sido filha de pais separados... a gente acaba tendo ah, uma ideia é uma de conexão. como lidar... tem uma conexão... é inevitável entender pelo que passa precisar incomodar quem não quer ser incomodado, então... Mas ah, é
0: vai aí, não se faz isso em uhum. é delicadeza e deselegância. Sim. Perguntar a idade entrevistada, mas com todo o respeito, quer dizer, se tu, tu, tu... 17, 17...
1: Eu tenho 34 anos. 34.
0: Eu não vou falar nada, né? <risos> Falar,
1: Ai, meu Deus, agora já não sei se é bom ou <risos>
0: ruim. É que, que é, é muita
1: experiência de vida.
0: Tu, uh, uh, uh,
1: <risos> é muita coisa acumulada. Tá
0: certo, tá certo. Aí tu teve, então, a Rafaela e tiveram uma aí
1: conexão. A gente, aí a gente teve, então, a Mariana, que foi uma filha da... da, da assim... Da, é, eu queria muito ter filhos, e a gente ainda tinha tido uma dificuldade em entender se a gente teria, se a gente não teria, quanto tempo levaria, o Rafael não, não era naquele momento, antes da gente ter a Mari, ele ainda não tinha tanta certeza, porque ele já tinha tido um casamento com uma filha, e aí aconteceu de eu ter H1N1, ficar um tempo no hospital, a gente ficar com aquela incerteza, se vive ou morre e tal e quando eu tava no hospital, ele... ele voltou mais cedo de uma viagem, e aí ele ali eu no hospital... com aquela caveirinha na porta, porque foi bem... no segundo surto, assim... e o Rafael entrou para ser meu acompanhante e ficar ali comigo... com coragem, porque ele tava sem máscara... <risos>
0: E, e aí o, ele quem me vinha te atender vinha aquele traje de astronauta com assustador com pânico que
1: assustador
0: que se viveu aquele momento
1: foi, foi muito 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 difícil sim foi, foi bem complicado fora os sintomas que não te deixavam pensar muito na, na dificuldade era e, difícil e, de e sintoma e, e os, difícil psicologicamente e
0: os teus sintomas como é que foram como é que eram?
1: Na época eu tava indo até trabalhar doente, porque eu tava com uma gripe forte, essa gripe não parava, e aí eu comecei a ter febre, febre cada vez mais forte, tosse, só que eu não queria parar de trabalhar, porque eu tinha começado um emprego novo, eu não queria perder o emprego, e aí o meu chefe disse, os meus colegas de trabalho, vai, precisa ir pro hospital porque tu não tá bem. E aí eu fui pro hospital, quando eu cheguei lá, me internaram na hora que eu já tava, assim, num nível extremo de baixa oxigenação e
0: tudo. já tinha... Totalmente
1: contaminado, eu tava ruim.
0: Ah, e... tu já tava lá naqueles estágios finais? Sim,
1: porque o que eu quis fazer é o que a maioria das pessoas que chega nos estágios finais faz. Eu não queria Fique perder o um emprego. Ficar. Não, fui trabalhar, eu não queria perder o emprego. Isso, eu continuei não. trabalhando, e inverno chuvoso, eu me lembro, andava no frio, na chuva, e doente. E uma semana doente, e só piorava, porque gripe passa em sete dias, e aí era H1N1. E aí voltando ali pro hospital, o Rafael chega, voltou de viagem mais cedo, porque eu tava bem e ruim foi mesmo. foi lá dentro? Foi lá dentro, a minha mãe tava me acompanhando em princípio, aí ela saiu... Foi para casa, porque ela tinha passado uns dias comigo, aí ele chegou, ficou comigo o restante. E aí ele me falou no hospital que, olha, ah, eu voltei, voltei pensando em tudo e tal, e eu acho que... Aquela famosa emoção de achar que vai perder e não vai precisar cumprir a promessa, né? Acho que agora já dá pra gente ter um filho e tal, só que eu não morri, ele precisou cumprir a promessa. E a gente teve a Maria. <risos> E eu estamos juntos isso até ele, hoje. Não. Não devia, Mas ele diz, diz isso para todo mundo. Ele diz assim, poxa, eu fui lá, prometi e tal, e achei que não ia precisar cumprir. E tá aí. Mas a Mariana foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu.
0: E trabalhava onde nesse momento?
1: Eu estava trabalhando na RBS TV. E bah. quando, é, foi, foi o período em que eu saí, depois de ter passado... Dez anos quase trabalhando no banco. Nossa,
0: a tua forma desinibida de falar, ela é. Ela é. Ela vem de que momento? A tua oratória, o poder de persuasão? A, a, Acho que. do bar? <risos> do bar! <risos>
1: Não sou do bar. Não Sou é do, é do bar.
0: <risos> Não. É tempo da pizzaria e cantar na. Cantar eu era na uma pizzaria. criança
1: bem tagarela, mas eu acho que a eu acho que é mais da época que eu trabalhei em banco, porque eu precisava vender seguro. E ah. seguro é algo que é intangível, então tu tem que ter bom poder de convencimento
0: tem, tem, tem um poder <risos> de persuasão tal não qual, era fácil de propaganda de rádio uhum. o Tiago Fandelinho muito obrigado querido tua presença aqui sempre que tu passar por Orleans, pode vir aqui na rádio eu vou te dar um brinde tá? a rádio vai te dar um brinde tu merece, tu é considerado aqui por todos, ou então por mim e quem conhece a tua história tu sabe que tu é o um ouvinte número um. Muito obrigado pela tua presença. Aí tu vai sair e vai administrar e eu quando estava escrevendo lá um enunciado que tu me contou em duas linhas a tua história eu digo que tu, num, num livro que eu estava lendo. É, tu administra a maior empresa do mundo que é a família hoje então tu resolveu cuidar de ti cuidar das, dos teus filhos
1: eu acho que todo o histórico justifica né?
0: justifica tu,
1: ah, tudo que tu
0: falou até agora não preciso falar mais nada é,
1: e é por isso que eu amo tanto o que eu faço é, quando eu tive a Mari eu já tinha pensado, eu vou parar por aqui né, eu vou, não vou parar de trabalhar e tal, aí ela fez dois anos e eu pensei, ah, quem sabe eu volto um pouquinho pro mercado, eu tenho medo de ficar, é, né, ultrapassada e tal, e aí fui ser gerente em banco, que... e aí eu... Tive o meu segundo filho, que é o Léo, e aí quando eu juntei as duas coisas mais maravilhosas do mundo, que era ser mãe de um casalzinho, e estar tá em casa com eles, e aí eu vi algumas pequenas coisas que eu perdi da Mari no, no período em que eu estive no banco, eu pensei, não vou pensar mais duas vezes, eu quero administrar minha casa, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero lavar roupa, eu quero passar, eu quero, sabe cuidar, eu quero cozinhar, eu quero fazer o lanchinho, etiqueta, mamãe te ama com coraçãozinho. Eu quero todos os dias separar o uniforme, pentear o cabelo, secar. E se eu posso, por que que eu não vou fazer isso? Porque tem muita gente que não faz por falta de opção. Beleza. É a vida, minha mãe não pôde estar conosco em um belo período porque ela precisava trabalhar. Mas se tu podes não trabalhar, se isso vai te trazer satisfação pessoal, obviamente, por que que tu vai? E não é porque tu não tens um emprego que tu não tá trabalhando. Porque todos os dias eu acordo, eu cuido dos meus filhos, eu dou uma olhada nas contas de casa, eu administro um pouco da vida do Rafael, eu administro a casa, eu arrumo tempo pra costurar, e com o tempo... Tu vai, tu vai percebendo que é um, é um negócio que é tão gostoso e...
0: Tão complexo? É,
1: mas pra quem gosta, assim como qualquer outra profissão, eu acredito, assim... Tu, se tu gosta muito do que tu tá fazendo, não é um trabalho. E eu não compro carga horária mas eu também não tenho hora é pra acabar. Não, tem, eu, né, não, não trabalho a jornada semanal comum eu trabalho um pouco mais do que isso, só porque é uma coisa que me faz extremamente feliz. Às vezes a gente chega em casa, né, e pensa, no começo principalmente, quando eu fazia alguns posts nas minhas redes sociais, as pessoas, elas elas questionam, né, e muitos diziam, é, não, não pensa no que os outros falam, que mãe deveria... É, pensar na carreira focar na carreira ou que mãe deveria ficar em casa com os filhos e tu para e pensa né? a gente não sabe o que, que a sociedade quer da gente e nem a gente sabe o que a gente quer
0: Luana Nazário
1: não, não me recordo
0: só diz de onde é ô Luciana ela está emocionada com a tua palestra e dizendo que um dos melhores momentos é largar o profissional e assumir a nossa função de dona de casa. Aqui faz dois anos que me tornei dona de casa. Meu único arrependimento é não ter feito isso antes.
1: É isso Parabéns,
0: estou emocionada aqui. Se puder dizer de onde é que está falando. Obrigada. Luana, não é a Luciana, é Luana. Luana. Luana Nazária.
1: Eu acho, Luana, que o mais importante é a gente não estar envergonhado de ser dona de casa, porque é aquele conceito, né? Que a a gente fica preocupada e a gente mesmo cria um preconceito. Ah, não vou ser dona de casa porque as pessoas vão vão esperar outra coisa de mim. A gente tem que esperar, né? Eu...
0: Sócrates, Aristóteles, Platão. Eu acho que foi Platão, tá? nos livros 7 da República de Platão.
1: Eu li, mas não me recordo. Li por obrigação na faculdade de Direito.
0: Vai lá e lê de novo, porque tá tudo lá na vida. Mas ele diz aqui: a maior empresa do mundo é a família. Ele diz mais que quem consegue administrar uma família. Consegue administrar uma empresa?
1: Ah, eu acredito que sim. A Tainy esteve aqui e ela falou isso. Tem logística, ah, tem, é né? Eu, eu, eu assisti a entrevista dela e, e ela foi extremamente assertiva no ah, que ela falou. Ah,
0: tu já, já conheci o café?
1: Conheci, eu venho assistindo bastante. Honra, eu sou espectadora. Porque eu, eu assisto em vídeo, né?
0: Eu, eu, qual é o teu sonho?
1: Meu sonho... É, é, eu acho que... o sonho... meu sonho... é não parar de ter sonhos. Porque toda vez que eu realizo um...
0: Disse isso.
1: Toda vez que eu realizo um... eu quero ter outro. E eu acho que se eu não tiver mais nenhum sonho para realizar, a vida vai ficar sem graça.
0: Já fizesse alguma declaração para o Rafael?
1: Várias. Ele fez... o Rafa escrevia alguns poemas para mim quando a gente começou a namorar. Um deles eu tenho até tatuado, foi foi mensagem do nosso casamento. Mãos e toque, beijos e pele, vontade insaciável. Do do aperto do corpo ao afago da alma. Que seja eterno, que seja forte, que resista e que insista. Memória. É porque eu li muitas vezes. Poema não, porque eu não sou tão boa com poemas, mas além de me me declarar todos os dias, que o Rafael (risos) me conhece.
0: E publicamente?
1: Publicamente nas minhas redes sociais eu tenho muitas declarações para ele.
0: Ah, tu vai lá de filma?
1: Não, eu escrevo. Ah, então vou fazer. Porque eu não sou boa com, com Não, com isso, com expressar sentimentos com palavras.
0: Senta um, um pouquinho não. mais pra frente. Senta um pouquinho, um pouquinho mais pra frente. Era
1: pra... Ai, meu Deus, que vergonha.
0: Eu cantar então? Eu não. acho que eu vou acostar. Ficar...
1: Se eu cantar. Ah, tá aí. Uma boa declaração pra ele. Eu sei o que fazer. É melhor ah, do que eu improvisar, tá? Ele tem uma música que ele adora que eu cante. E eu vou cantar só um pedacinho. Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade só a velocidade anda junto a mim Eu prefiro as curvas da estrada de Santos Onde eu posso esquecer O amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder É mais ou menos assim
0: (risos) Ah, Se acaso numa
1: curva Eu me lembro do meu mundo Eu sigo mais fundo Corrijo num segundo Não posso parar Roberto Carlos, ele adora as curvas da estrada de Santos curvas
0: da estrada de Santos <risos> Quando a gente chega lá em cima de São Paulo De quando ele vez o aeroporto Ele, tá, ele não está recebendo avião Ele passa lá por cima assim É maravilhoso de ouvir a música E olhar as curvas da estrada de Santos Gente, eu conversei aqui com essa simpatia de pessoa Camila Ribensan Volta aqui um outro dia
1: Volto Com todo prazer
0: Foi a melhor entrevista que eu fiz na minha vida.
1: Mas tu disse isso para do Rafa, e agora? Vamos brigar? A dele foi a financeira, então.
0: Não, é que até aquele (risos) dia tinha sido a dele.
1: Ai, amor, ganhei, obrigada.
0: Me sair bem também. Te saiu super <risos> bem,
1: te saiu super bem. É,
0: a minha diretora ela perguntou uma vez e veio, a Taíni, né? Uhum. Que negócio é esse, Eu disse, não, porque naquele momento eu já disse, eu chorei a entrevista inteira, tu deu uma palestra.
1: Obrigada, Rosa. Se algum dia quiser
0: voltar. Pode a, deixar a, que a, eu volto. É, é volta, só convidar. Volta quando quiser. O ganhador, o ganhador. A minha mulher vai querer enforcar.
1: Não, vamos fazer o seguinte, então. Eu faço um para tua esposa fala, e mando não pelo fala, Rafael.
0: Por favor, <risos> porque daí o pessoal. Leandro Benedetti, passa por aqui e, 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 e pega o brinde. Que isso aqui é uma coisa maravilhosa. Eu gostei demais. Isso aqui mostra todo carinho, né? todo.
1: É carinho Todo mesmo. Toque
0: feminino que existe nas coisas feitas com amor. Dá para ver um toque de amor aqui. Muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço, agradeço então aos consumidores, aos que agora são só telespectadores. Já acabou o, o, o da rádio, Acabou, né? mas aí
0: amanhã já mas tem agradeço. Spotify também. E tá... Agradeço a
1: todos pela pelo carinho por terem nos mandado tantas mensagens boas e outro dia a gente se encontra então para conversar um pouquinho mais, né?
0: Aí Obrigada vamos cantar?
1: Lá. No outro dia, se eu vier é preparada, quem sabe a gente canta. Vou ensaiar bastante antes para não errar.
0: <risos> eu sou proibido de cantar aqui, eu sou proibido.
1: Mas ah, aí, tá. tendo
0: lá uma pessoa assim, é lógico eu acho que até a própria direção vai permitir até de eu vamos cantar. Ver. Eu <risos> não tenho mais tempo, passamos o horário aqui. Obrigada. É, voltamos na segunda. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau.